0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Wann ist es eigentlich Zeit, sich in die Kinderwunschbehandlung zu begeben? Und was erwartet euch bei einem solchen Erstgespräch? Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten? Welche Fragen kommen oder welche Fragen solltet ihr stellen? Darüber möchte ich heute mit euch reden. Ja, wie ich euch ja schon mal in meinem Video zum entspannt durch den Kinderwunsch ähm, erzählt habe, waren wir ja bereits einmal in der Kinderwunschklinik für ein Erstgespräch das überhaupt nicht gut gelaufen ist. Inzwischen hatten wir ein zweites Gespräch bei einer anderen Praxis, bei Viva Neo. Das ist das größte in Berlin. Deswegen wir haben wir uns einfach vorher Reviews angeschaut und haben uns an eine zweite gewendet und dort haben wir eine super, super nette Ärztin. Ähm, ich erzähle euch irgendwann anders mal, warum wir jetzt in der Kinderwunschbehandlung sind, weil darum soll es heute gar nicht gehen. Aber tatsächlich haben wir jetzt eine super nette Ärz Ärztin gefunden. Ähm, die, hat, die, war auch, die konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich die andere Ärztin verhalten hat, weil natürlich habe ich ihr das sofort erzählt ähm, und es war mir auch einfach wichtig zu verstehen, ist die jetzt genauso drauf, ist sie auch der Meinung, wir sind unter 35, vor April dürfen wir uns nicht melden und ähm, das war überhaupt nicht der Fall, also Natürlich sucht man früher etwas, vielleicht nicht mit ganz so krass sofort, aber ähm, also es war auf jeden Fall, dass ich es total nachvollziehen konnte, warum ähm, wir jetzt gesagt haben, wir möchten jetzt einfach langsam den Kontakt suchen ähm, und einfach mal schauen, wo es hingeht, ähm, was so die Dinge sind, was man gegebenenfalls noch machen kann. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal, was habe ich denn jetzt eigentlich schon so darüber gelernt? Was weiß ich denn jetzt schon von meinen eigenen zwei Erstgesprächen? Ich habe mich natürlich auch vorher damit beschäftigt, aber fangen wir vielleicht erstmal dann an. Wann ist es Zeit, sich an eine Kinderwunschpraxis zu wenden? Die offizielle Antwort dazu lautet, für Paare unter 35 nach einem Jahr, wenn eine Schwangerschaft ausgeblieben ist, trotz regelmäßigem Geschlechtsverkehr und für Paare über 35 oder vor allem, wenn die Frau über 35 ist, dann bitte nach sechs Monaten. So, wir haben angefangen, äh, die Pille habe ich abgesetzt letztes Jahr im April, jetzt ist es März, ergo, warum waren wir jetzt schon? Da habe ich mich ja nicht dran gehalten und ganz ehrlich... Ich muss sagen, ich finde diese offizielle Empfehlung falsch. Ich finde sie hart und ich finde, dass sie auch wirklich man sie sehr in Frage stellen muss. Der Grund dahinter, warum man das so empfiehlt, ist, dass einfach 90% aller Paare, ungefähr 85 bis 90, nach einem Jahr regelmäßiger Geschlechtsverkehr schwanger sind. Und man deswegen sagt, wenn die sich vorher alle schon durchchecken lassen, entstehen dem Gesundheitssystem einfach Kosten, das braucht man nicht. Die sollen einfach mal weitermachen und die Paar, wo es dann nicht geklappt hat, ähm, die fangen wir dann halt ein. Jetzt ist es aber so, dass in Deutschland jedes siebte bis achte Paar ungewollt kinderlos ist. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie passen die Zahlen zusammen und ich will jetzt gar keine Matheübung draus machen, aber wenn man euch mal überlegt, wie viele Freunde ihr so habt ja, und wie viele andere ihr kennt und jetzt jedes siebte bis achte davon ungewollt kinderlos ist, dann könnt ihr euch überlegen, wie viele Menschen das betrifft. Und sicher, man zählt ja auch schon nach neun Monaten als ungewohlt kinderlos und würde dann ja vielleicht, klappt es ja direkt im zehnten Monat oder im elften. Ich kenne auch Freunde, bei denen ging es ganz schnell. Ich kenne Freunde, bei denen ging es nicht so schnell. Wer weiß, von wem ich es gar nicht weiß, bei wem es vielleicht bis heute nicht geklappt hat, der noch nicht mit mir drüber geredet hat. Wenn ihr mich kennt und äh, das der Fall ist, sprecht mich gerne drauf an. Ich rede gerne mit euch, wobei wahrscheinlich hättet ihr das schon gemacht. Ähm... Ja, also auf jeden Fall, es ist ein großes Thema. Es wird viel zu wenig drüber gesprochen, weil eben dieses Thema Unfruchtbarkeit ein gesellschaftliches Tabuthema ist und eigentlich nicht sein sollte. Übrigens, Unfruchtbarkeit heißt nicht, dass ihr nicht schwanger werden könnt. Das als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, hä? Das sagt es doch genau aus. Und das tut es tatsächlich nicht, weil als unfruchtbar gilt man eben schon, wenn es nach einem Jahr nicht geklappt hat. Auch wenn es danach, danach noch kurz danach klappt, dann hat man aber vorher quasi diese Definition. Weil das ist einfach, wir Mediziner brauchen für alles Definitionen. Und in dem Fall definieren wir eben, wenn das nach einem Jahr nicht geklappt hat, äh, dann sagen wir halt, hoppla, das ist Unfruchtbarkeit. Ähm, aber deswegen kann es eben trotzdem noch klappen. Die Wahrscheinlichkeit nimmt allerdings mit jedem Zyklus, in dem es nicht geklappt hat, statistisch gesehen ab, ist ja auch klar, weil dann ist in der Gruppe nur noch die enthalten, bei denen es am Ende nicht von alleine klappt oder gar nicht klappt. Und ein paar, wo die einfach nur noch nicht zum Zug gekommen sind. Aber es ist halt schon so, dass man sagt ja immer so, diese 20% pro Zyklus, die gelten halt irgendwann auch nicht mehr. Also wenn ihr es halt schon zehn Monate lang probiert habt und es ist nichts passiert, dann ist halt auch nicht mehr 20% die Wahrscheinlichkeit, dass es im nächsten Zyklus noch klappt, sondern halt vielleicht nur noch 10. Ihr könnt eins der Paare sein, bei denen es noch klappt, aber ihr könnt halt auch eins der Paare sein, bei denen es nicht klappt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ihr, habt, ihr seid jetzt, nehmen wir an, so wie, wie Markus und ich, Anfang 30. Ähm, und dann sagt euch einer, ihr müsst ein Jahr lang warten. Und ihr wartet und wartet. Und nach einem Jahr kommt ihr in die Kinderwunschklinik und findet dann raus, das hätte auch nicht geklappt. Und dann halt denkt ihr euch dran, Mensch, wenn ich. Es gibt ja heutzutage gute Möglichkeiten und viele, viele Sachen sind ja behandelbar. Und viele Sachen lassen sich auch damit lösen. Und nicht immer ist es super komplex, es muss nicht immer gleich eine IVF sein. Aber vielleicht hätte euch ein Medikament, was 20 Euro im Monat kostet, schon gereicht und ihr, hättet, ihr könntet längst kugelrund sein. Und dann denkt ihr euch echt, danke liebes Gesundheitssystem, danke, dass ich jetzt so lange warten sollte, und ich, ich, ich verstehe es von der politischen Seite aus, die sagen, ja, wir müssen ja die Kosten im Gesundheitssystem runterhalten. Aber ehrlich gesagt, ich, also als Frau mit Kinderwunsch, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man Frauen dieses, oder Paaren dieses Leid antut, ähm, dass sie, oh Gott, jetzt geht es schon wieder los. Ich bin echt so eine Heulsuse, ähm, dass sie sich das so lange antun. Und klar, bei manchen wird auch nichts rauskommen und man findet keinen Grund und sagt, probieren Sie es noch ein bisschen weiter. Aber es gibt auch eine Menge Sachen, die halt behandelbar sind und wo man auch wirklich was machen kann oder wo man es rechtzeitig wissen kann. Und ich sage ganz ehrlich, ich wünschte, wir hätten früher angefangen, wir hätten uns früher dran gewendet. Ich habe auch gesagt, so, naja, jetzt warten wir halt erstmal ab, dann war ich ja auch im fünften Monat schwanger, das war ja eigentlich auch völlig im Rahmen, wir hatten übrigens zu dem Zeitpunkt schon angedacht, dass wenn jetzt nicht nach einem halben Jahr, wir wollten schon nach einem halben Jahr gehen, aber dann hatte es ja geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das ist jetzt schief gegangen, aber alle Statistiken sagen, wahrscheinlich klappt es sehr bald wieder. Und auch in der Zeit, ich kenne sie ja mit vielen Mädels vernetzt, sind auch schon einige wirklich wieder schwanger geworden, die eine Fehlgeburt hatten, auch die nach mir eine Fehlgeburt hatten. Insofern lasst euch keine Angst machen, das muss bei euch nicht so sein wie bei mir, aber bei uns sieht es jetzt einfach danach aus, dass wir einen sehr viel steinigeren Weg gehen und dass ihr uns noch ein bisschen länger im Kinderwunsch begleiten dürft. Irgendwann kommen die Schwangerschaftsvideos auch, aber vermutlich wird es noch ein bisschen brauchen. Und ihr werdet von mir noch ein paar Detailthemen zu Themen dazu bekommen. Ja, aber wie gesagt, es soll heute gar nicht um unsere persönliche Situation gehen. Ich halte euch auch da auf dem Laufenden, aber jetzt möchte ich euch einfach erstmal noch mal ein bisschen weiterhelfen, zu verstehen, wie es weitergeht mit Kinderwunschkliniken. So, also, egal. Ihr zeitlich, ihr wisst, theoretisch sollt ihr so lange warten, praktisch zwingt euch ja keiner genau zu sagen, wann ihr jetzt angefangen habt. Also das nur mal so nebenbei bemerkt. Ihr könnt natürlich bei der Terminangabe euch auch mal im Monat verschätzt haben, bei dem ihr angefangen habt. Ich will euch jetzt hier natürlich nicht zum Lügen aufrufen, ne? Naja, also, <lacht> jetzt kommen wir vielleicht mal eher zum Punkt, was erwartet euch bei so einem erstgespräch Und zwar ist es tatsächlich so, dass wenn ihr euch jetzt fragt, oh Gott, was passiert da jetzt, muss ich mich da jetzt ausziehen, ähm, passieren da schon super viele Untersuchungen, dann ist es in der Regel so, nein, in den allermeisten Fällen ist ein Erstgespräch genau das, was der Name ist, es ist ein Gespräch. Und da geht es dann vor allem darum, dass der Arzt oder die Ärztin einfach schon mal euren Hintergrund erfährt. Ähm, wie lange probiert ihr es schon? Was benutzt ihr, um euren Zyklus zu überwachen? Wie häufig habt ihr Geschlechtsverkehr? Hattet ihr zum Beispiel in eurer Vorgeschichte schon mal irgendwelche Infektionen? Oder gibt es irgendwelche anderen Hinweise darauf, dass bei euch was nicht in Ordnung ist? Wie regelmäßig ist euer Zyklus? Und all diese Fragen werden geklärt. Also von der Seite des Arztes macht er quasi erstmal eine Anamnese, um erstmal einzuschätzen, wo steht das Ganze. Für euch hat das Erstgespräch aber auch einen anderen Zweck. Für euch hat das Erstgespräch den Faktor, dass ihr den oder die Ärztin kennenlernt, die euch möglicherweise für eine sehr lange Zeit bei einem sehr wichtigen Thema begleiten wird. Vielleicht auch nicht, vielleicht klappt es ganz schnell und es gibt auch immer wieder Paare, die gehen in die Kinderwunschklinik und im nächsten Zyklus sind sie schwanger. Ist aber auch okay, ist nichts verloren habt ihr einen Termin gemacht, ja, dauert vielleicht eine Stunde, vielleicht sogar weniger lang. Also eine Stunde eures Lebens finde ich jetzt nicht so schlimm. Kostentechnisch ist es auch so, dass diese Gespräche von, auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und zwar nicht nur ein Erstgespräch, ihr könnt auch mehrere führen, bis ihr euch eben richtig sicher seid, dass ihr an der richtigen Praxis seid und ich würde euch auch raten, das zu machen. Also wenn ihr nicht glücklich seid nach dem Erstgespräch, so wie wir, wo ich, oder wie ich, ähm, wo ich ja wirklich nur geheult habe, Stellt euch mal vor, ich wäre mit der Ärztin jetzt weiter durch diesen Prozess gegangen. Vielleicht würde sie mich inzwischen ernst nehmen mit dem jetzigen Wissensstand. Wahrscheinlich. Ähm, aber das, ich hätte immer im Hinterkopf, dass sie mich am Anfang quasi für verrückt erklärt hat, dass ich jetzt schon da bin. Und das hätte einfach nicht mehr geklappt. Und genau deswegen sage ich, ist es ist sinnvoll, sich einen Arzt oder eine Ärztin zu suchen, der ihr vertraut, wo ihr das Gefühl habt, sie, nimmt sich, sie oder er nimmt sich Zeit für euch. Ich sage immer sie, weil es bei mir zwei Frauen waren und gendern ist ja immer so eine Sache, ne? Also auf jeden Fall, ihr müsst rausfinden, ist das die richtige Person. Dazu solltet ihr euch auch vorher überlegen, was ist eigentlich für euch wichtig. Also einmal ist es natürlich diese menschliche Schiene. Für mich war es aber natürlich auch wichtig, ich wollte wissen, was die Praxis anbietet. Jetzt wusste ich natürlich bei Viva Neo, weil sie eben so groß sind schon, dass sie dieses komplette Spektrum an Behandlungen bis hin zu den wirklich komplexesten Assisted Hatching-Technologien im Bereich IVF, also künstliche Befruchtung, dass egal wohin der Weg geht, alles angeboten ist und man nicht wechseln muss, weil die Praxis das nicht mehr hat. Mir war das wichtig. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, das ist euch jetzt erstmal nicht so wichtig, ihr wollt jetzt erstmal eine Basisdiagnostik haben. Ähm, das müsst ihr euch vorher überlegen, was ist für euch eine relevante Sache. Wie viel wollt ihr wissen über Verfahren, die diese Praxen anbieten? Ich kann sehr gerne mal ein Video machen zu dem Thema, was gibt es eigentlich so alles in der Kinderwunschbehandlung. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann ähm, berichte ich euch gerne mal, was es da so für unterschiedliche Verfahren gibt. Was ist IVF, was ist ICSI, was ist IOI, welche Hormonbehandlungen gibt es alles? Also das ist ja ein komplexes Feld. Ja? Die Reproduktionsmedizin ist ja eine ganze Subspezialisierung. Aber es ist eigentlich eine relativ kleine Anzahl an Sachen, die erstmal relevant sind, um so einen groben Überblick zu bekommen. Auf jeden Fall solltet ihr euch darüber bewusst machen. Also insofern fragt gerne auch nach, was in der Praxis gemacht wird, was durchgeführt wird. Ihr könnt auch fragen, wenn ihr schon denkt, dass es vielleicht Richtung künstliche Befruchtung geht, könnt ihr auch mal fragen, wie die Erfolgsraten so sind. Nicht alle Kliniken reden gerne darüber. Grundsätzlich, wenn sie es tun, ist das ein gutes Zeichen. Da ist immer so die interessante Frage wie viele werden in eurer Altersgruppe im ersten Zyklus schwanger und wie hoch ist das Zwillingsrisiko. Also wie viele in der Praxis haben am Ende Zwillinge und ähm, werdet ein oder zwei Embryonen transferiert? Aber das kommt auch auf eure Situation an. Aber fragt auf jeden Fall nach, alle Themen, die euch beschäftigen, ähm, wird zum Beispiel Zyklusbeobachtung. Also könnt ihr einfach auch ganz einfach erstmal ganz leicht einsteigen mit einer Zyklusbeobachtung. Eigentlich, meines Erachtens nach, sollte jede gute Kinderwunschbehandlung damit erfolgen, dass ein solches Zyklus-Watching stattfindet. Also sprich, dass mal Folike-Wachstum angeschaut wird, dass man dann tatsächlich zwei, drei Blutentnahmen hat, einmal am Anfang des Zykluses, einmal um den Eisprung herum und einmal in der zweiten Zyklushälfte. Das ist in meinem Fall alles schon bei der Frauenärztin erfol erfolgt, weil ich ja so eine tolle Frauenärztin habe. Ähm, aber wenn das bei euch noch nicht der Fall ist, dann sollte das eigentlich als erster Schritt dastehen. Sei denn, nee, ihr wisst schon ganz konkret, da stimmt was nicht. Beim Mann ist die Basisdiagnostik recht einfach, ein Spermiogramm. Da könnt ihr auch gerne, wenn es für eure Männer relevant ist, zum Beispiel nachfragen, ob, äh, ob ihr die Räumlichkeiten sehen könnt, in denen das abgegeben wird oder ob es möglich ist, das, ähm, die Spermaprobe von daheim mitzubringen und darüber euch informieren. Also es geht wirklich darum, dass ihr wisst, was wird euch angeboten und auch... An der anderen Seite eben, wie fühlt ihr euch menschlich mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin? Weil es ist einfach so, dass ihr in dem Moment, wo ihr euch in die Kinderwunschbehandlung begebt, es geht ja um was sehr, sehr Privates und etwas, was einem einfach sehr, sehr nah am Herzen liegt und wo man auch einfach das Gegenüber... Leider sind nicht alle Ärzte menschlich, menschlich gut. Sie können auch fachlich gut sein aber ich, ich, ich sehe es immer wieder ich, es ist mir völlig schleierhaft ich ähm, ja ich wollte euch eigentlich auch noch erzählen ich arbeite jetzt in den Impfzentren ich habe ja mal vorher gesagt dass ich mich darum kümmern will ähm, und ich war jetzt tatsächlich ich habe jetzt bisher nur zwei Impfdienste gemacht aber ich werde jetzt noch weitere machen ähm, weil ich ja auch immer über dieses Thema wenn es ja so wichtig ist also ganz kurz auch ja Frauen mit Kinderwunsch können sich impfen lassen es gibt keine Wartezeit ihr könnt äh, Gehen und auch AstraZeneca ist wirklich in Ordnung, egal was ihr gehört habt. Ja, ich habe dazu auch wieder noch Blogartikel geschrieben, aber also ich habe dort jetzt gerade auch wieder mit ganz vielen meiner Kollegen zu tun. Und die allermeisten finde ich in den Impfzentren sind eigentlich sehr, sehr nett, aber auch was ich manchmal von Patienten da mitbekomme. Ich habe nur wenig Zeit, ja, um da jemanden zu impfen. Trotzdem finde ich, dass man sich diese paar Minuten nehmen sollte. Und ich fand es wirklich schlimm, als bei einer der Einweisungen gesagt wurde, Lassen Sie sich nicht, passen Sie auf, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Diese Menschen sind zum Teil sehr lange daheim und wollen, haben ein Bedürfnis danach, sich sozial zu unterhalten. Sie haben ungefähr sechs Minuten pro Patient, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Da habe ich mir persönlich gedacht, äh, nee. Ganz ehrlich, wenn da jetzt irgendeine so Omi oder ein Opa sitzt und der hat ein Gesprächsbedürfnis, dann werde ich das auch mir die Zeit nehmen. De facto hatte ich sie übrigens. Die ganze Zeit, weil ähm, ständig der Impfstoff aus war und deswegen mehr Zeit. Manche Patienten mussten sich mit mir länger unterhalten, als sie vielleicht selber geplant hätten. Ähm, das nun mal so am Rande wird. Das Ganze ist eine Katastrophe in der Organisation in Berlin. Aber eigentlich ist das Schlimmste nicht die Organisation im Impfzentrum, sondern wie die Terminvergabe. Ach, ich komme ins Politische, gehen wir davon weg. Also auf jeden Fall, ich finde, das ist wichtig, dass sich Ärzte Zeit nehmen, Patienten zu verstehen und ihnen zuzuhören. Und insofern, achtet mal drauf, wenn ihr schon vorher ein bisschen Zyklusmonitoring gemacht habt, ja? Interessiert sich der Arzt oder die Ärztin in dem Kinderwunschzentrum dafür, was euch in eurem Zyklus aufgefallen ist? Stellen die da Nachfragen? Glauben die euch oder also tun die das komplett ab? Ich finde, für mich ist das eine Red Flag, wenn man das nicht ernst nimmt, weil viele Frauen mit Kinderwunsch haben sich sehr genau mit ihrem Zyklus beschäftigt. Und wenn mir eine Frau mit Kinderwunsch sagt, mein Zyklus ist unregelmäßig, mein Eisprung findet sehr spät statt und meine Hochlage ist kurz, und der Arzt bügelt das ab. Und ihr glaubt nicht, was ich da manchmal von anderen Mädels höre. Sowas von wegen äh, Frauenärzte, die erzählen, der Eisprung findet immer am 14. Tag statt und die zweite Zyklushälfte dauert immer 14 Tage. Ja, also sowas von. Insofern schaut, ob euch da drauf geachtet wird und ob ihr da ernst genommen werdet. Wenn, dann finde ich, ist das ein sehr gutes Zeichen. Und ja, ansonsten habt keine Angst vor diesem Erstgespräch. In den allermeisten Fällen ist es, wie gesagt, nur ein Gespräch. Gerade jetzt in Corona-Zeiten bieten größere Praxen das auch tatsächlich als Videogespräch an. Das heißt, sie müssen nicht mal in die Praxis. Also wir haben auch mit der zweiten Ärztin, waren wir nicht in der Praxis. Bei der ersten waren wir in der Praxis. Und bei der zweiten saßen wir daheim morgens an unserem Tisch und sie hat sich alle Zeit der Welt genommen, uns das zu erklären. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie gerusht hat. Sie hat sich sogar für mein Blogthema interessiert. Ähm... Also es war wirklich was, wo ich das Gefühl hatte, sie nimmt sich so viel Zeit, wie wir benötigen. Sie hat dann auch sogar, nachdem wir ganz viel geredet, ich ganz viel mit ihr geredet habe, sich auch vergewissert, dass mein Mann verstanden hat, um was es gerade geht. Das fand ich auch extrem gut. Achtet mal drauf, ihr wisst wahrscheinlich als Frauen viel mehr über euren Zyklus. Achtet drauf, ob auf euren Mann auch eingegangen wird. Wird drauf geschaut, weil die wissen meistens nicht ganz so viel Bescheid, was los ist. Also nicht alle, ich will es ja nicht über einen Kamm scheren, aber meistens wissen wir Frauen ein bisschen besser Bescheid. Und wenn die Ärztin oder der Arzt darauf nicht eingeht, finde ich das eigentlich auch nicht schön. Und das fand ich wirklich super, dass sie auch echt nachgefragt hat. Ähm, er hat es verstanden, aber er fand es auch gut. Ähm, insofern, das ist so ein Zeichen, dass da alles stimmt. Und habe keine Angst vor diesem Erstgespräch, darauf wollte ich hinaus. Ähm, es kostet nichts, wenn es nicht gut läuft, macht noch eins, sucht euch eine neue Praxis. Ich fand es sehr gut, mir vorher Bewertungen durchzulesen. Ähm, ich habe, glaube ich, auf Yameda geguckt. Je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr natürlich nicht unendlich viele Praxen zur Auswahl. Aber es ist wert, die Zeit zu investieren, sich die richtige Praxis zu suchen. Weil es wird jetzt so, wie wenn es ein steiniger Weg ist, dann wollt ihr jemanden an eurer Seite haben, den ihr als Partner empfindet. Und in dem Sinne, ich wünsche euch natürlich, dass ihr die Kinderwunschbehandlung gar nicht benötigt und dass ihr euch jetzt sagt, Kinderwunsch... Praxis habe ich gar nicht gebraucht, bin schon schwanger geworden, ähm, aber wenn es der Fall ist, macht es, habt keine Angst, geht hin, sucht euch die richtige Praxis, stellt Fragen, überlegt euch vorher sogar, was ihr vielleicht fragen wollt, schreibt es euch im Notfall auf, ja? Ihr habt das Recht und der Arzt oder die Ärztin muss sich diese Zeit nehmen, sonst seid ihr an der falschen Adresse. Und wenn es für euch auch in die Kinderwunschbehandlung geht, dann drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass ihr einen solchen Arzt habt, der euch unterstützt und dass ihr möglichst schnell schwanger werdet. Es ist einfach so, nicht für alle von uns geht es schnell, ähm, aber das heißt nicht, dass man aufgeben muss. Es gibt Möglichkeiten. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor